Hej, välkomna till podden Mitt Afrika som ger er nyheter, analyser, betraktelser, intervjuer om det viktigaste som hänt under få senaste veckorna i östra och södra Afrika. Den här gången kommer vi ta upp reporter utan gränses pressfrihetsindex. Hur många kenianer protesterade mot den allvarliga lånesituationen i landet. En intervju med Rosa Bussarnas initiativtagare och grundare. Och sen lite spännande kortnotiser. Hoppas ni kommer tycka det var givande. Pressfriheten förvärras i världen, också i Afrika. Bland annat till följd av covid-pandemin. Reportrar utan gränser, RSF, har i dagarna publicerat sin alltid lika intressanta årliga genomgång av läget vad gäller pressfriheten. Man inledde med att konstatera att pressfriheten överlag i världen har försämrats under 2020. Och särskilt då i Asien, Mellanöstern och Europa. Men det har varit en försämring också i Afrika. Utav de 48 afrikanska eller afrikanska länderna söder om Sahara som ingår i undersökningen så betecknas läget i hälften 23 som antingen dåligt eller mycket dåligt. En faktor som bidragit till försämringen är covid-pandemin. I och med den och då särskilt inledningsvis har stater och regeringar fått möjlighet till att begränsa sådana ryktespridning och detta genom att kväsa yttrandefriheten. RSF har registrerat att från 15 mars till 15 maj förra året 2020 när pandemin började så arresterades och attackerades det tre gånger så många journalister som under samma tid året innan 2019. Detta påvisar en syn på yttrandefrihet och journalism som råder bland fortfarande många ledare i Afrika när man snarare ser yttrandefriheten som något man ska bekämpa än något som leder till demokrati och utveckling. Antalet överfall på mediepersoner i Afrika ökade förra året med hela 13 procent. Därför slår RSF fast förblir Afrika den kontinent som är värst för journalister. Återigen, Norden, vi här högst upp, vi tillhör de bästa länderna. Norge leder fullt av Finland, sen Sverige och sen Danmark. I Afrika är Namibia fortfarande det är ett land som är mest öppet på nummer 24. Bland annat har man ju sedan årtionden en mycket erkända dagstidning i Namibien. Och vi berättade ju förra avsnittet om dess avslöjan och korruptionen i landet. Därefter kommer Ghana och sen Sydafrika på 32 plats. Och samtliga av dessa, alla de här tre afrikanska länderna, har ett öppnare pressfrihetsklimat än till exempel Storbritannien, Frankrike och USA. Värst bland alla de 180 länderna är Eritrea. Där är det Nordkorea. Sen finns det några länder där de politiska vännerna är dem och situationen förbättras. Och då vill jag särskilt nämna Burundi och Angola. 
Protester mot det ökade statliga upplåningen i Kenya. Ja, det pågår en intensiv diskussion i Kenya om landets skuldsituation. Detta har förstärkts i och med att internationella valutafonden IMF har beslutat om ytterligare ett nytt lån till Kenya på över 20 miljarder svenska kronor. Lånet är avsett för att bekämpa pandemin, överkomma betalningsbalanssvårigheter och till stöd för ett nytt ekonomiskt återhämtningsprogram. Kenya kanske inte är värst i regionen. Zambia har som vi berättat en än värre sits så vägra göra något åt det eller ens försöka förhandla med IMF. Men takten i Kenias upplåning är mycket oroande. När president Kenyatta tillträdde och tog över regeringsmakten 2013 från president Kibaki var landets kultursituation inte prekär. Kibaki, som god ekonomin med annat Utbildad vid London School of Economics hade ägnat mycket tid åt att få ordning på Kenyas finanser. Landets skuld när presidentskiftet ägde rum var 150 miljarder svenska kronor. Idag är det närmare 700, alltså mer än fyra gånger så mycket. Och detta innan man tog det senaste lånet. Kritiker eller oliktänkare skyller på att Kenyatta vill fullfölja sina stora infrastrukturella projekt för att lämna ifrån sig ett betydelsefullt arv när han ska avgå nästa år. Men detta kommer sen att få återbetalas av kommande regeringar och generationer. Den stora satsningen man redan säkerställt ifrågasätts också. De kinesbyggda Järnvägslänken mellan Nairobi och den kenyanska kusten sägs till exempel gå med stora förluster. Så fler och fler medelklasskenianer uttrycker oro för argelse över den ökade skuldberget. En särskild online-kampanj har startats i syfte att förmå IMF att dra tillbaka det senaste lånet. Man pekar då på att den ökade skulden leder till ett kraftigare skatteuttag och höjningar av bland annat el- och bensinpriser och poängterar man vidare leder till ökad korruption. IMF pekar och argumenterar emot detta och säger att lånet möjliggör för Kenya att betala av andra betydligt dyrare kommersiella lån och att kapitaltillskott är nödvändigt för Kenya när man nu ska försöka komma över covid pandemin och då kommer det få svårt att ta nya kommersiella lån. Om man lyckas så är dessa väldigt dyrbara. Kanske kan denna folkliga oro få ökad politisk kraft när vi närmar oss det kenyanska valet nästa år. Covid har ju slagit väldigt starkt mot resebranschen. Under många år har de rosa bussarna verkat i Afrika. Ni kanske har åkt med dem rent av eller som jag mött dem någon gång under era turer i Afrika. Och för att ta reda på hur covid har slagit emot rosa bussarna kontaktar jag dess grundare Anders Eriksson. Så jag har nu kommit till Anders Eriksson, initiativtagare och grundare av rosa bussarna. Välkommen till podden Mitt Afrika Anders. Tack så mycket. 
Anders, du har ju sett under de 51 år som du har varit med i Rosa Bussarna hur företaget har expanderat, inte minst ländermässigt och kontinentalmässigt men även naturligtvis antalet människor som har rest. Och nu så för ett år sedan slog covid-19 till. Så hur har det påverkat er? Ja, det har ju påverkat oss lika som alla andra inom resebranschen. Vi har ju ställt in 60 resor sedan i april förra året. Vi hade 350 stycken som har betalt handpenning i april förra året. Och jag sa till att de som bokar av sig, de får alla pengar tillbaka på en gång. Plus 1% ränta. Men utav 350 stycken så var det 12 stycken som ville ha tillbaka pengarna. Alla de andra cirka 340, de sa att rosa bussarna behöver pengarna mer än visat. Låt pengarna stå kvar nästa år. Så de skjuter fram bokningen i ett år. Men det är för att vi har en väldigt stor grupp som har rosa bussarna, det är som en familj. Det är över 700 som har gjort mer än sju resor. Jag tror att det är 22 stycken som har gjort mer än 20 resor. Så att det är 60-65% av de som åker, de har åkt med oss tidigare och de väntar på att ska öppna. Och det har märks sista 3-4 veckorna att nu börjar det boka på ganska mycket framåt vintern. Så att eh, vi ser framåt. Ja och hur nu framöver, vilka planer har ni fortsätter som vanligt eller är det några ytterligare spännande äventyr som du kan erbjuda? Ja vi kör ju som vi kör alla resor som vi har kört de flesta resorna vi har kört i Kanske 10-15 år. Samma resa går ungefär samma datum. Så vi kör ju i alla världsdelar. Vi kör ju i alla världsdelar plus 120 länder. Men vi går ju alltid att fundera på nya äventyr. Så att när vi lagt in 5-6 nya resor som kommer till hösten. Då har Rajampa till exempel Indonesien, världens bästa dyk- och snorkelställe. Vi kör Jordanien i Israel, Saudarabien, Bahrain. Så det är mycket nya mål. En lång resa kör vi som vi körde på 70-talet. Går till hösten. Tre bussar härifrån genom Europa, Iran, Pakistan, Indien upp till Kashmir. Och där slutar resan efter sju veckor. Sen får de själva flyga hem, de som har överlevt. Men de betalar i förskott så att det ordnar sig. I Afrika något nytt där då? Ja, vi har ju haft några funderingar på Mosambik igen. Just nu så är det ganska oroligt. Vi får se vad som händer. Något annat som är en av våra populäraste resorna det är Bergsgorillna, Rwanda och Uganda. Och det väntar vi på att jag hoppas att det kommer igång kanske fram till årsskiftet. Det är många som börjar fundera nu på ringer. Det ringer tio stycken om dagen och frågar vad vi tror om läget. Men det, vi vet ju inte mer än någon annan. Det är ju ingen som vet. Det är bara hoppas. Händer... Ja, det är, bra, det är bra att det ringer. Ja, i och för sig. Ja, jag ska bara trycka bort. Nej, annars är det ju eh, Afrika. Vi har ju tolv bussar i Afrika. Som har flyger ner till olika destinationer. Och så åker vi runt mellan två veckor och två månader. Sen flyger man hem. Så att egna bussar, det har vi i Sydamerika, Afrika och Europa. Men vi kör ju alla världsdelar. Så att vi... Asien, vi har ju 30 resor i Asien utan rosa buss, fungerar som en vanlig resebyrå men roligare. Ofta kombination av två länder, det kan vara Indien, Nepal, Vietnam, Kambodja, Sri Lanka, Maldiverna. Vi kommer satsa mer på, mera på Himalaya, även vandringsresor. Okej, okay. Anders, också en sista fråga då. Oavsett med rosa bussarna eller med vad som helst. Vilken är din favoritdestination i Afrika? 
södra centrala och östra Afrika. Ja, det är svårt att säga men vi som jobbar här som har rest mycket i Afrika ett av favoritländerna är ändå Namibia. Jag har själv inte varit i Rwanda. Jag har inte sett Bergskrillen ännu. Men jag var 78 så jag har ju tid på mig. Så. Välkommen du. <laughs> så att, nej men det är, vad heter det? Jag skulle ju hellre köra buss i Afrika istället för att sitta på kontoret och hålla på med de jävla papperna som aldrig tar slut. Jag har ingen papper som helst. Jag är ute och leka och köra buss och ha kul. Ja, okej. Okay. Tack så mycket Anders. Över till våra kortnotiser. Som vi börjar i DL Kongo. För steg för steg har president Shisekedi förstärkt, ja nästan cementerat sin ställning gentemot sin tidigare koalitionspartner och före president Kabila. Man har nu tillsatt en ny regering som trots att den trimmas innehåller 57 medlemmar varav 14 kvinnor. Medelånden är, är ung under 47 år så det får ju vara anses positivt. Och storleken av regeringen kan försvaras med bakgrund av att man måste balansera detta jättelands olika regioner och befolkningsgrupper. Regeringsprioritet ska läggas på att förbättra säkerheten, bygga ut infrastrukturen och genomföra en valreform. Man anser nu att Shisekedi och hans gruppering Sacred Union of the Nation har större av 400 av nationalförsamlingens 500 medlemmar. Det ni hörde nu det var en alfahanne, en så kallad silverback-gorilla som slog sig för bröstet. Nu har en vetenskaplig studie påvisat att han gör detta för ja, just det vi misstänkte. Att visa sin styrka och storlek inte mot konkurrenter, konkurrerande hannar och locka till sig feminina gorillor. Ljudstyrkan är i paritet till alfahannens storlek och de största bröstlagen kan höras över en mil. Ja, så i gorillernas värld, där är det storlek som gäller, inget annat. Burundis nya ledning har nu suttit vid makten i nästan ett år. Vi har tidigare varit inne på det där och man verkar försöka distansera sig från den tidigare mångåriga diktatorn den Kurunsisas skräckvälde. Vi har tidigare i programmet den här gången nämnt förbättring vad gäller yttrandefriheterna och vi syftar att övervaka landets inrättades FN en särskild funktion, en så kallad invoj med kontor i Borsumbora. Man har nu beslutat att detta kontor inte längre har någon, någon funktion utan ska upphöra från den 31 maj. Samtidigt har EU inlett en särskild dialog som syftar till att förbättra relationen och att sanktioner ska avskaffas. Och i nästa skede hoppas man att biståndssamarbetet ska återuppstå. Under det kommande decenniet kommer världen över 110 miljoner flickor under 18 år att giftas bort. I Afrika är det fler än en av tre flickor som gifte sig innan de fyller 18 år. Dessa tidiga äktenskap 
medför tidiga graviditeter, missad skolgång, social isolering. Ja, i stort sett försämrar flickornas livsvillkor i hög grad. Men allt är inte negativt. I vissa länder som Kenya lyckas man bland annat genom kampanjer och lagstiftning vända trenden. En uppskattning är att 25 miljoner barnäktenskap förhindras under förra årtiondet. Många av Afrikas äldsta och mest värdefulla kulturskatter befaras ha gått förlorade i samband med att det världsberömda biblioteket The Jagger Reading Room i University of Cape Town UCT brann upp i mitten av april. Varje år vid den här tidpunkten när det är hett och torrt och innan regnen börjar brukar Kapstaden drabbas av större våldsamma bränder och denna gång drabbades även UCT. Bland de kulturverk som kan ha brunnit ner är till exempel en gammal holländsk bibel från 1535 som hugenotter räddade och tog med sig när de kom till Kapstaden. Men det är naturligtvis inte bara böcker som drabbas utan även konstverk, kartor, manuskript och 3000 dokumentärer och filmer. Det är för tidigt att säga men förhoppningsvis lyckas man rädda undan någonting. Ja, det var allt vi bjuder på den här gången. Jag hoppas att ni kommer att lyssna igen om 14 dagar och fram till dess har det så bra. 